0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse projeto chama Personal Sucesso e Inspiração. É baseada numa frase do Tony Robbins, que é uma referência de coach que eu tenho no mundo. É um ídolo, que ele fala, o sucesso deixa rastros. E qual é a intenção? Pegar os melhores profissionais de educação física, os caras que chegaram no topo da carreira, convidar eles para contar um pouco da trajetória deles. Quais foram os desafios, o que, que eles enfrentaram, o que, que eles fizeram para chegar onde eles chegaram. E hoje o convidado é mais do que especial. Ele foi eleito o melhor personal trainer do mundo em 2014. O convidado de hoje é uma honra tê-lo aqui no Personal Sucesso e Inspiração, é o Cris Parente. Então vamos lá, convidar o Cris agora.
1: Fala meu amigo, Rodolfo, tudo bem?
0: Beleza, de você?
1: Tudo bem, tudo certo.
0: Muito obrigado aí por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui no Personal Sucesso e Inspiração. Você quer que é o cara, só que não chegamos a trabalhar na BIO, né? Que ano que você saiu da BIO, Cris? Saí em
1: 2005.
0: Ah, foi o ano que eu entrei. Foi começo ou não?
1: Eu, eu peguei a BIO logo em 97, em 97 para 98. E aí eu saí no, no, em, em junho de 2005.
0: Ah, eu entrei em novembro de 2005 na consultoria. Então, a gente não chegou. Por isso que a gente nunca trabalhou Parabéns. na mesma fase. Então, muito obrigado, Cris. Seja bem-vindo. Espero que a sua história, não tenha dúvida que vai inspirar muitos profissionais para que eles trilhem aí também um caminho do sucesso assim como é a sua trajetória.
1: Obrigado. Eu que agradeço o convite.
0: Maravilha. Então, Cris, conta pra gente como que foi o seu início com o esporte. Então, desde o Cris pequeno, gostava não gostava teve gente aqui que falava que não gostou nas outras entrevistas conta um pouco aí sua história com esportes da infância
1: cara eu sempre eu sempre gostei de esporte meu pai sempre me incentivou muito a assistir meu pai era um fanático por esporte então desde pequenininho ele me botava para assistir tudo que era atividade esportiva era só esporte na minha casa e então eu gostava muito né e quando eu fui para educação física na escola é, por incrível que pareça eu detestava a educação física da escola porque Primeiro, porque assim, mas, eu, mas, ali eu percebi... você não é único, né? teve
0: outros aqui ah, que, bazar que também não gostavam.
1: E você sabe que uma das coisas que mais me incomodava na educação física na escola cara, era ver é, que algumas crianças elas eram deixadas de lado pela educação física na escola, eram ignoradas. Né? Então você tinha os gordinhos que só passavam vergonha, você tinha aquele moleque que a galera chamava de nerd, que o moleque era bom na matemática, mas não tinha muito repertório motor, ele só tomava bolada e tudo mais. E eu, eu cresci vendo isso e isso me incomodava demais, porque eu via que os moleques sofriam ali, né? E, e o professor não achava nada demais naquilo. Ao invés então, de ser inclusivo,
0: era exclusivo.
1: Exato, né? Era ela é a educação física na escola que é o primeiro contato que a gente vai ter com um profissional de educação física, né porque lá nos primeiros anos de vida a gente tem isso, ela, ela transforma o cara no sedentário, ela faz o cara detestar o movimento, né? E claro, isso não, a gente não pode falar de todos os profissionais, isso é óbvio, né? Mas quando a gente está falando do, do que acontece em uma massa de lugares, a gente percebe que isso se repete. E não é só no Brasil que eu estou falando. Né? Hoje, você sabe, eu dou curso para lá e para cá no mundo inteiro. Mas você vê, no mundo inteiro acontece a mesma coisa. É uma educação física super esportivizada, né? super competitiva, que vai excluindo aos poucos as crianças do movimento. Né? O cara fala, ah, eu não ganho nunca. É, a criança não tem a maturidade para entender que ela participa do jogo e perder faz parte. Até o final da segunda infância, ela vai sofrer com essa história de perder. Porque o amiguinho dela é campeão, ganha medalha, é, 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 é o popular da turma. E o cara que não ganha, não ganha uma, não ganha duas, não ganha três, não ganha nunca, ele se sente mal com aquilo. né? Então ele vai formando no mental dele uma imagem muito negativa do movimento. Vários e depois, bloqueios, né? Vários bloqueios, é, né? vários bloqueios, que depois quando chega na idade adulta, para tirar isso, putz, é, é quase impossível, é quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível.
0: Não, e menos de dois minutos o Cris falando, ele já deu um insight muito grande. O nosso papel desde a formação lá na, na, na infância, primeira infância, na segunda, a importância do profissional de educação física em fazer uma atividade que traga todos para a prática, né? Ao invés de excluir, deixar só os que é mais privilegiado naquele período com um repertório motor, né? Isso é. Claro, Já faz todo sentido essa, essa reflexão. Mas e aí, conta mais. Enfim, aí
1: gostando né de, de, do movimento e não gostando educação física escolar e a gente né principalmente os meninos né naquela época eu tenho 44 agora né mas naquela época eu cresci minha, minha infância e adolescência foi nos anos 80 né então basicamente a carreira para gente era medicina ou engenharia ou advocacia né não tinha muita opção moleque tinha que fazer isso né então eu cresci com uma ideia de que, ó eu tinha que ir para alguma engenharia para alguma coisa assim meu pai era da da computação e ele faz tem que fazer engenharia da computação engenharia da computação e eu, puto, eu gostava de movimento, gostava de movimento e tal, e passei no vestibular, fiz o um colegial técnico, que não tinha nada a ver em mecânica, em técnico e mecânica, ou seja, que era para ser engenheiro mecânico. né a Senai era ou na da...
0: faculdade mesmo?
1: Não, era a Escola Técnica Federal.
0: Ah, sim, que meu irmão ele fez é, técnica em elétrica, no Senai, essa o era senhora...
1: outro. É, era na Escola Técnica Federal, colegial junto com, com o técnico. Mas já nessa ideia de ir para engenharia, puta, eu fui fazer aquilo ali para mim. Eu não quero trabalhar com máquina, cara. Eu quero... Não com máquina desse jeito, né? Quero é. trabalhar com gente e tal. E... Mas tinha esse conflito, né? E acabei entrando no vestibular. Eu passei na USP e fui fazer educação física, que era integral lá. E... e entrei numa faculdade de engenharia de computação à noite. Então, pô, meu, estava de manhã e tarde, educação física e à noite computação. Nossa, puxado. Você entrou com quantos anos, Cris? Com um 18.
0: Ah, super novo também. É.
1: Durou um ano isso, né? Porque depois de um ano, cara, comecei a ficar louco. De tanto uma informação na minha cabeça, aí eu resolvi trancar a computação e fui fazer educação física, que era o que eu gostava mesmo, né? E ali começou a história, né? De tentar fazer... e eu, Um dos discursos que eu tenho bastante hoje é mudar essa, essa cara da educação física, né? De falar assim, não, não. Eu quero fazer, mas eu não quero fazer o que aqueles caras faziam. Eu não quero ir pra escola pra rolar a bola lá pros moleques ficarem jogando. Eu quero ir para a escola para ser respeitado. Eu não quero ser o professor que vai na escola, que só é chamado para organizar a quadrilha da festa junina ou quando tem eleição, para ir lá arrancar as carteiras da sala para os caras fazerem votação. Eu quero ser um cara que senta lá, que o pai quer vir falar comigo para saber o que, que o filho dele aprendeu. Eu quero mostrar para o pai, assim, olha, eu tenho um livro aqui que eu estou falando sobre conteúdos que eu estou dando para o seu filho. Eu, tô, quero, eu quero que seu filho saiba o nome dos músculos do corpo dele que ele tenha vontade de se movimentar, porque ele gosta daquilo ali, não porque ele está fazendo aquilo por obrigação. Então eu queria fazer algo diferente, né? Então fui, fui para essa linha, né? De falar com as pessoas basicamente, assim, ó, eu faço exercício para quem não gosta de exercício. Então eu, é isso, essa é a minha fala, né? É. Para você no de academia, vem falar comigo. Mercado de exercícios. Né? É. É. <risos> quer, quer falar em deprimir, emagrecer Puta, tem um monte de outro cara que vai falar muito melhor que eu sobre isso. Um monte, um monte que vai falar muito melhor que eu sobre isso. Eu gosto de falar, eu, eu gosto de ser um convertedor. Eu gosto de transformar um sedentário em um ativo. Aí o resultado vai chegar em algum momento. Mas, meu, o mais difícil que é tirar o cara do sofá e botar ele dentro da academia é. de maneira regular. Exato. A chave é aí que eu gosto de trabalhar. Quando você Sim. foi
0: para a educação física, quais eram os principais medos? Assim, os três medos, ou um ou dois, você tinha uns medos que você falava, puta, a educação física, você mesmo comentou agora, falou assim, ou era engenharia, ou era advogado ou médico. Aí você começou em engenharia tranco e foi para educação física. Mas e aí, que medos que você tinha?
1: Primeiro que naquela época, Lufo, é, você não pegou isso, mas não tinha a história do personal ainda. É, eu entrei na educação física na época que você ia ser professor de escola. Você ia ser professor de educação física na escola. Começou a falar sobre personal quando eu estava na faculdade. A professora nem era regulamentada ainda. Né? Eu entrei em 95 na faculdade. Foi é 98, eu, né? 98. Então... A perspectiva, né, meu pai ficava louco, falei, puta, você vai pra escola ganhar mil reais por mês, que merda, né, velho? Posso ser nada Exato. Exato. Então, assim, o, o primeiro grande medo da educação física era, tá, como é que eu vou alcançar alguma grana? Como é que eu vou ter né, alguma estabilidade, algum sucesso? Sucesso nesse sentido, né, de falar, meu, vamos ficar mendigando o salário para lá e para cá, né? Então, esse era um grande medo naquela época. Mas, meio por sorte, né? Porque nem sabia que estava tendo esse processo de tentar regulamentar a profissão. Aconteceu no meu penúltimo ano da faculdade, estava lá regulamentando a profissão. Estoura o negócio de personal no final dos anos 90 no Brasil. Vira uma febre aquilo ali. No final dos 90, começo dos anos 2000. Puta, todo mundo meio personal. É os caras famosos que tem, não sei o quê. Puta, eu também posso ter e tal. E, meu, um monte de gente foi lá para experimentar. E aconteceu um fenômeno na com a história do personal, né? Que era, assim, olha tem a galera que realmente é o cliente do personal, aquele cara que tem uma grana, que pode gastar um nível melhor de grana com isso, mas tem uma galera que talvez não gastaria com isso a vida inteira, mas experimentar durante um tempo experimentaria, é, né, sim. e isso aconteceu nesse começo dos anos 2000, então a gente tinha muita gente que fazia aula de personal, porque eram os caras que eram os clientes mesmo, mas esses outros que, tipo, tô bem agora, vou experimentar e daqui um ano talvez eu pare e tal. Vamos porque... ver
0: que vai ser, vamos aproveitar o hoje que dá.
1: Exato. Então, eu peguei essa fase, né? O início disso, a formação disso. Então, a gente tava ali com os, com os primeiros caras que estavam dando personal mesmo, pra volume de gente, ganhando grana. Eu tava nessa fase, né? Então, aquele primeiro medo sumiu nessa segunda história. Assim. Falei, puta, eu me formei e o negócio começou a estourar. Então, e... pô, pra quem eu achava que ia ganhar mil reais por mês, se chegar no fim do mês, você ganhava dez, quinze, caralho, velho. Muita, porra. Que velho, aquela época. Errado, que aquela naquela época, né, é. mas, enfim, é, passou também aquela época, né, é. a gente sabe que hoje já não é mais a mesma coisa, principalmente agora, né, depois dessa história de pandemia e tudo mais, já não é mais a mesma coisa, né, mas, enfim, é, esse, esse medo financeiro é um medo que muitos profissionais têm, né, tipo assim, meu, como é que eu faço para ganhar essa grana e tudo mais, como é que eu faço para ser que nem o Rodolfo, ou que nem outros caras que estão aí que tem um monte de aula, uma carteira cheia de alunos e tudo mais, então, não é simples, né. O cara tem que ralar muito, ele tem que estudar muito, ele Não tem que ser filho, muito né? sério. É. Ele tem que ser muito sério na profissão, né? Ele tem que encarar isso como uma profissão. Às vezes a gente confunde né, um pouco a educação física, o treino com o trabalho, né? Assim, meu, uma coisa é o meu treino, o que eu gosto de fazer ali, o quanto eu gosto de levantar de peso, de treinar e tal, estar tá com meus amigos, e aquela fala do nosso treino ali de amigos, com o que é um profissional prestando serviço sobre atividade física. Que é completamente diferente. Né? Então, às vezes, eu gosto de treinar eu gosto de pegar peso e treinar intenso e ah, vamos, não sei o que, não, mas eu, eu vendo exercício para um outro cara que não gosta disso. Ah, né? Então, eu tenho que entender que naquela hora que eu vou vender, tem um outro cara que tá aqui falando, com outra linguagem, com outra imagem, com outro conteúdo. E, às vezes, o profissional, ele, ele não tem essa separação, né? Ele acha que o que ele gosta de fazer para ele é o que ele tem que vender. A maioria, né? a massa. A massa pra A você. massa, né? É, e é isso. Aí é esse cara, ele, ele acaba sofrendo no mercado, porque aí um monte de gente faz a mesma coisa, Tá todo mundo ali, você vai assim, ó, você vai nos Instagrams da galera, do personal trainer, todo mundo tá lá assim, ó, sou especialista em hipertrofia. Todos, todos são especialistas em hipertrofia. Peraí, presta atenção, galera, se todo mundo é especialista em hipertrofia, já não é mais especialidade, é básico, né? Especialidade é uma coisa que já virou o comum, né? Já virou o que todo mundo faz, né? Então, assim, então, tá, então a gente tem que ir. Mas esse erro, né, eu falo para todo mundo assim, é um erro que todo mundo comete, mas é um erro que comete porque ninguém ensinou pra gente não cometer esse erro. É, só ensinaram pra gente como é que faz o agachamento, o leg press, o coração bate, porque que sua. E só isso, né? Não foi
0: feito uma nada, né? Ah, tá lá no de todo mundo, vou colocar no meu também.
1: Exato. Se tá todo mundo fazendo, vou colocar também. Então aí, às vezes, a gente pega um ou um outro cara que faz... Aquele cara, meu, tá arrebentando fazendo isso, tá ganhando uma grana, tá, uma... tá beleza. Quantos estão fazendo desse mesmo jeito, ganhando essa mesma grana, né? Não é tudo, não tem espaço para tanta gente assim, né? E uma outra leitura importante que eu, falo, que eu acho que, assim, para todo profissional joga, o profissional que quer, o que precisa fazer, é ele olhar para pro mercado todo, né? Eu falo assim, olha, quantas pessoas estão comprando isso e qual é a característica dessas pessoas? Assim, olha, quem compra hipertrofia? Não, 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 qual a idade desses caras? Quanta grana essa galera tem? Quantos são dessa, dessa classe social que tem essa grana para isso? E quantos são de outras? Né? Quantos têm outra idade? Né? Assim, olha, puta, a gente está vendo uma população envelhecer o mundo inteiro. Né? E aí você fala assim: olha, beleza, o cara que está falando, meu, hipertrofia fica grande, tá, não, não, é o cara que tem 20 e pouco, 25, é. 30 e tal. Não, não. Que é uma parte da galera, né? O cara que tem 50, é, é, tudo bem que ele queria ter o um corpo de 20 anos atrás, mas ele já sabe que não vai ter mais, ah, é. né? E aí ele tem esse cara tem uma outra preocupação, né? Que ele é, ele quer, ele tem uma rotina cheia, ele tem família, ele tem um, um business que demanda dele um montão tal. Ele quer encontrar na atividade física uma outra coisa que ele sabe que ele não vai ficar trincadão como os outros moleques vão. ficar. E esse cara, ele tem essa dificuldade de encontrar esse produto no mercado. Porque você vai lá, ele vai lá, o um menu de personal trainer e todo mundo, é, é, você tá grande. Falo, não, 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 peraí. Aqui é a gente tem um, outros tipos de produto. A gente tem um, um produto pra você que é um cara que tem uma rotina puxada, executivo. Eu posso fazer com você um treino mais rápido e interessante, porque você vai, a gente vai falar com você sobre economia, gastronomia, bolsa de valores, empreendedorismo, né? enquanto você treina, em meia hora. <risos> Mas você é personal, cara. Mas você não gosta disso, assunto? Porque eu gosto disso. E fazer exercício só, exercício, exercício. Que tal se você fizer exercício e a gente falar sobre o negócio, enquanto você treina? E você fala isso com o um executivo, o cara fala, porra, melhor do que o um outro cara que só fala, é, levanta, é, se mata, não, Então, falta essa visão, né, pra galera entender que business depende de você entender como é o cliente. Né? E não adianta você olhar pro cliente que o cara já tá vendendo, tá comprando. falar, pô, vou lá com os alunos do do Rodolfo, do Paulo, do Thiago, não esquece. Meu, esquece esses caras. Olha para os caras que não estão comprando. Tem um montão de gente, a maioria não está
0: comprando. 47% segundo o IBGE é aqueles que estão pé na cova. Se o Covid chegar, oh. vai. E a galera fica focada no mesmo mercado. Tem um oásis para ser explorado e a galera fica no mesmo Esse oásis é a galera que já tentou a academia. Com certeza já tentou. E não gosta. Uma. E é um outro gosto. perfil de atividade, então hum. é o que eu falo. Ah, o mercado está saturado? Não, ele não está sendo hum. explorado. A galera está todo mundo no mesmo quadradinho, aqui, hum. que é mais fácil, e não fez isso ainda, né? pelo hum. menos é a percepção que eu tenho quanto a isso.
1: Você está completamente certo. E eu te diria mais, esse número do BGE, 47%, ele é um número que ele é falso. É. Sei, se você for pensar, 53% da população brasileira são 115 milhões de pessoas. Não, não é, tem 150 milhões de pessoas fazendo pesquisa. Que assim,
0: que não fazem a, a mínima, né? Assim, é, 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 mínimo, é, mais,
1: mais. É, é muito mais, é com certeza.
0: É muito mais, né? Visto.
1: Como é que me acolheu? Alguns caras consideram na pesquisa para ser assim, o cara aqui meu. Ah, o que, que você faz? Não, eu trabalho em pé 10 horas por dia, tá? Esse cara já considera menos ativos. É. Tudo bem, é melhor que o cara que trabalha sentado, mas ativo mesmo ele não é, não né? É. Não é. Então mas ele também tá... É
0: engraçado, eu estou lendo o livro do o Jeito Feliz de Harvard né? O Jeito Harvard de Ser Feliz E ele fala exatamente isso que ele Tem um dos estudos que eles fizeram com camareiras Dividindo em dois grupos Um ó, oh, a atividade que você faz Queima caloria, é isso e é aquilo Colocou na cabeça da, das camareiras E do outro grupo não falou nada Aí comparou depois de um período As que mentalizaram, queimaram mais calorias Perderam mais peso que as outras Então não adianta você ficar 10 horas sem, em pé a outra é se movimentar, você fala, nossa, que merda, isso aqui não adianta. Tudo realmente. É tá sabe, ele é muito complexo, né o quanto. Ô, Cris, é. seus, seus pais te apoiaram quando você resolveu fazer educação física?
1: Nada? Conta aí como se, foi. Eu, se eu pergunto pro meu pai hoje, ele fala, não, eu apoiei sim. Eu falo, ah, mentira do caramba, né? Fala para ele. Ele, não, apoiei, não sei o quê. Mas não não apoiou nada. E, cara, assim, não apoiaram nem falaram não, né? Mas felizes não ficaram, né? Porque eles tinham assim medo, né? Principalmente porque não tinha essa possibilidade de um profissional realmente ganhar uma grana ou pensar em montar um negócio. Para o cara que vai começar ganhando mil reais por mês, pô, não vai chegar em lugar nenhum, né? Qual que é a perspectiva dele crescer dentro da escola? O cara na escola ganha pouco e ele é o mais deixado de lado. Ele não vai nem ser coordenador, nem diretor, nem nada. Né? Então não tinha esse apoio porque havia o um medo deles. E eu, e eu também teria o mesmo medo, né? Eu também teria esse mesmo medo. Como você pegar o teu filho, eu não tenho filho, mas o seu filho vai para uma área que você fala, meu. Não tem ninguém fazendo isso. Não tem nenhum rico nessa área. Não tem ninguém que chega no sucesso. Se você é pai, você não, você não quer, né? Você vai querer Você quer que teu filho vá. Puta. Proteção total, eu era um... Que é o melhor. É, proteção. Eu era um bom aluno na escola. Eu tinha notas boas na escola. Nunca tinha recuperação. Nunca tinha nota vermelha nem nada. Então meu pai fala, meu você pode ser um puta engenheiro. Você pode ser um puta não sei o que. Não, 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 não. E eu falei, eu quero fazer educação física. Ele pode ficar louco, né, velho? Que me matar. O seu irmão
0: também é Dário, não é, Cris?
1: Também, na área. Também trabalhou na bio.
0: Ele fez é, educação física ou esportes?
1: Ele fez esporte. Esportes? Ele fez esporte. Também é. lá na USP. Né? Também lá na USP.
0: Ele é mais novo que você?
1: Ele é três anos mais novo.
0: Ah, sim. Show. Ô, Cris, e no início da educação física, conta aí como foram as experiências, os perrengues que você teve, se você lembra de alguém. Porque, assim, a intenção é a galera ver que ah, hoje é o Cris, melhor do mundo, assim, mas... Não foi tudo um caminho de rosas, maravilha, acredito eu. Então, conta aí também. um pouco desse início, dos perrengues, como que foi. É importante a galera saber.
1: Nem para mim, nem para você um, também. Pra baixo,
0: Cris. Rapidinho, que eu estou com a minha cola do roteiro, tá? das perguntas. Fica, fica feliz,
1: fica tranquilo aí. É, cara, eu lembro dos, dos meus primeiros salários, você não pegou essa época, mas é, eu trabalhei no começo, eu trabalhei, eu trabalhei primeiro no Instituto Ayrton Senna, que era naquela época o Instituto Hertancena ainda tinha um foco de descobrir atletas. Né? A história deles era: foi criado o Instituto para descobrir atletas que vinham das, das, das comunidades carentes e tudo mais. E aí, em um ano e pouco, eles descobriram que não descobriu atleta, né? Para descobrir atleta, é muito mais complexo, né? Total. Então, é total. Tanto é, que eu falo isso, é uma coisa que eu falo até hoje, assim. Ó. É, educação física não é esporte. Não misturem as coisas. Quando a gente entender que esporte é uma coisa separada do que é educação física, talvez a gente tenha a chance de ter um resultado mais interessante nas Olimpíadas. Porque a gente é o único país continental que vai para as Olimpíadas e volta com quatro medalhas de ouro e acha o máximo. Porque os continentais, os, os China, os grandões, eles voltam com 100 medalhas de ouro e eles acham pouco. Né? A gente é muito amador no esporte. Na educação física a gente é muito bom, no esporte a gente não entende nada. E enfim, né? Essa história do eu sempre falo sobre essa história do esporte quando a gente está falando sobre esse tema, porque é o grande motivo que a maioria de nós vai procurar é procurar educação física, né? É, então a gente entra lá achando que a gente vai ser treinador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, que puta, animar, vou treinar os caras da seleção, né? e aí você começa a ver que não tem aquilo ali, né? Primeiro que você, você olha quem vai ser treinador lá, é tudo ex-atleta. É o cara que ficou 25 anos lá, era um jogador e tudo mais, é raríssimo ter um cara que é da educação física que chega ali dentro e que parreira. não era atleta. Vamos
0: fala, falar do parreira, que eu conheço assim, de bate pronto, parreira, só.
1: E, é. E assim, assim até a, tem até o, o Filipão, tem a faculdade? Tem, mas o cara era jogador também, enfim, né? mais por causa do que era jogador do que por causa da educação física. Então, acho que assim, a gente passa por um primeiro perrinho que é descobrir que você não vai ser um desses grandes técnicos de futebol. Porque a gente está no país do futebol e não tem essa possibilidade. E ainda se você for, é um de cada um milhão que consegue isso, porque nem tem tanto time assim, né? Tem 20
0: times
1: na frente. Estadísticamente, é fácil é. ganhar na Mega Sena. Eu não é fácil ganhar na Mega Sena. Mas aí que você vai você começa a observar que a área é gigante, né? E você tem outras áreas para trabalhar. Eu fui trabalhar, saí do Instituto da Conselha, fui trabalhar na Companhia Atlética, fui trabalhar na Biorritmo... É, e aí, eu descobri que meu, meu salário era, naquela época, o salário era R$1,50 a hora. Eu cheguei, ó,
0: o meu, eu olhei esses dias, meu holerite, já tava mais valorizado. Na minha época era R$2,84.
1: então, você, tá, você já, você tava, bom, quase 100% a mais que eu. É, 10 é, anos depois, detalhe. E aí, só minha Não, e quando eu comecei, cara, eu ainda, assim, eu trabalhava primeiro na Santo Amaro, porque, na, na verdade que tinha isso, eu tava nem tempo. Né? É. Que dava aula de natação lá e vim fazer a avaliação física na unidade da Paulista. E aí, na unidade da Paulista, era assim: você ganhava R$1,50 por avaliação que você fazia. Dava para fazer duas em uma hora. Só que, meu, tinha tipo três no dia para fazer. Então, você ia trabalhar e você ganhava R$4,50 no dia. Churava. E hoje, no dia, você ganhava E aquela Churava. avaliação completa, né? Porque querendo ou não, então, depois
0: é eles mudaram o protocolo para uma mais superficial. Mas a de vocês, eu sei que era a avaliação, né?
1: completa, tudo fazia, teste de força, de alongamento, quadrinho, tudo. E tudo bem, cara, porque ali, é, acho que também foi, foi um, um dos mais... Aprend... Eu devo muito ao biorritmo, é, gosto muito do biorritmo de todo mundo que está lá, porque ali eu aprendi muita coisa. Né? Eu vi caras muito bons trabalhando ali dentro, e, e eu fui para lá com esse espírito de, meu, tudo bem, se precisar comer grama, eu vou comer grama, mas eu quero aprender com esses caras. Né? E, e hoje a gente vê, né uma, às vezes a molecada, meu mal tam, Ainda está na faculdade, já diz, mas, mas quanto que eu vou ganhar para fazer isso e tudo mais. Tudo bem que todo mundo quer pagar suas contas e tudo mais. Só que é, a gente olhar para o mercado e ver e começar a exigir, sem a gente nem ter conteúdo, assim, nem estar tá formado, né, exigir salários e tudo mais, a chance de esse cara chegar em algum lugar na carreira, ela é quase nenhuma. Porque a empresa olha para esse cara de um jeito diferente. Né? A empresa fala, meu, esse moleque com essa idade está preocupado com quanto ele vai ganhar? Ele não tá preocupado com ser um grande profissional, tá preocupado em fazer a parte dele e não contribuir pra empresa. E eu ia lá, cara, pra ganhar, chegar no fim do mês era 90 reais. E, tipo, aí eu decidia. tinha... Dia... Pai, eu não que tá, qual o nome
0: do seu pai, Cris?
1: <risos> seu Arthur, seu Arthur.
0: Seu Arthur olhava e falava, puta
1: que vai. Oxe, o moleque. O <risos> que o moleque tá fazendo? Que que tá e fazendo? e tá aí chique. eu falava. Cara, não, e aí, pô, eu vi de uma família simples, né? E a gente. Aí tinha vezes que eu falava, puta. Eu tinha uma, uma grana ou eu pagava o busão Ou eu comer um lanche Então tinha dia que eu falava, puta eu vou, Hoje eu tô com fome, vou comer o um lanche, vou andando pro trabalho E no outro dia eu falei, Bem, puta, hoje eu tô cansado Vou sem lanche E vou e comecei desse jeito E é foi, mesmo. meu, tipo, dois anos no perrengue Assim, sabe Passa, Tinha dia que eu tava com fome pra trabalhar E eu ia lá e, meu, feliz, trabalhava Colava nos caras, aprendia é, Ficava perguntando via caras mais velhos que eu lá eu Falei, puta, que animal isso aqui Colava nos coordenadores, queria entrar no escritório para ver o que os caras fazendo lá dentro para aprender. Ainda que eu não estivesse ganhando nada. Assim, o meu salário não é esse dinheiro aqui que paga ouvir virou não. O meu salário é esse conhecimento que eu estou ganhando aqui. E aí, né, e isso fez, eu acho que talvez, os caras que estavam no, no, nos, nos cargos maiores lá olharem de um jeito diferente. né Falaram assim, esse moleque tem potencial, né. E aí foram aparecendo oportunidades, eu entrei na avaliação e comecei a coordenar um horário junto com o Paulão. É, ele fala, Cris, você vai ficar responsável aqui no período da manhã pela avaliação E puta, aí o Alexandre Freitas, que era coordenador na época, fala, Cris, a gente vai criar um departamento que vai chamar de departamento de científico que, meu, quero que vocês estudem aula o que estava tá acontecendo de novo, cria treinamento, não sei o que, não é, para é, é pra vocês fazer isso você vai ficar responsável por isso eu, puta, fiquei feliz pra caramba ah. então, aprendendo, aprendendo e criando, né, e assim que foi assim vai crescer, né, eu acho que a valorização acontece é, depois que você mostra o seu valor é, não dá para você pedir nada antes de você mostrar o seu valor. Primeiro, a história é, mostra o que você tem para entregar, mostra o que você tem de diferente, e aí você fala, olha o que eu tenho para entregar aqui. Aí as pessoas vão te dar valor. Eu vejo muita gente falando assim, ó, preciso de ser valorizado, a gente é Tá, qual que é o valor que você mostra? Né? Quantos, quantos alunos você traz para a empresa aqui? Qual é o nível de qualificação que os alunos que estão atendidos por você te dão de nota quando você está aqui dentro? Porque a empresa precisa disso. né? A galera acha que a empresa... É, foi colocado né, na cabeça do brasileiro que empresa é uma coisa do demônio e empresário é o demônio né, que está ali só para te explorar, para te arrebentar e tudo mais. E aí eu falo para todo mundo falo assim, cara, a empresa não tem sentimento, a empresa ela enxarga números, resultado, ela assim, resultado. É quanto que eu custo, quanto que só fatura e quanto que sobra. Eu tenho um cara que faz meu faturamento subir e tem outro aqui que cumpre horário. Eu falo, cara, o que vai ganhar a oportunidade para é O que faz faturamento subir? Ou entende isso né? E, e joga com a regra do mercado, ou não, não esquece, não vai trabalhar com negócios. É uma coisa
0: simples, nenhum. né? Só que aí o que Sim. acontece? Esse que não está gerando resultado, é o que vai falar, a ah, empresa não é legal. Ah, por quê? Não. É aí o ponto que eu defendo sempre. O foco nunca tem ser o dinheiro. Porque quando você foca no dinheiro, você não trabalha. E aí seu desempenho, quando você foca Exato. em algum propósito, não, meu propósito é esse. Agrega valor ao que você faz, o resultado... É uma consequência. Bem. É o que eu falo muito no personal. Se seu foco está no dinheiro, cara, o foco está errado. Você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ser dos que mais ganha dinheiro. Porque quando claro. você tem o mesmo o foco no propósito, não, eu quero o meu legado, que nem você tem no, no seu curso de, sabe, mudar a educação física, é um legado. A consequência é que você vai ganhar dinheiro. É isso que eu é, defendo muito no personal sucesso, né? Mas continue aí. É, não, você tem toda a
1: razão. Você tem toda a razão. É, precisa, a galera fala entender qual que é essa lógica. Precisa entender que a vida não é igual a rede social. Se você não gosta de uma página, você muda para outra e você está em outro lugar. Não é assim. Né? Você, tá, você entra numa empresa, você tem que construir uma história ali dentro da empresa. Você tem que construir, um, deixar um legado. Você tem que fazer as pessoas gostarem de você. E isso não acontece de hoje para amanhã. Isso acontece com anos de trabalho ali dentro. Né? Com dedicação, com chegar cedo todos os dias. Aí eu cheguei cedo. Chegar cedo um dia não vai é chegar cedo. Chegar cedo é chegar cedo todo dia. Você quer ser um cara que é ser reconhecido aqui dentro? Qual que é o horário de você sair? É 5. Aí você olha 10 para 5, tem o cara com a mochilinha assim, ó. Desesperado. Pra ele, desesperado para sair. É. E, cara, se tem alguém te esperando ali fora para você sair cinco horas, sabe qual que é a chance desse cara ser um coordenador? Em qualquer empresa, nenhuma. 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 Agora tem o outro, que, meu, dá cinco horas ele tá lá no meio da sala ainda atendendo o um aluno. E o cara, o fala, oh, é cara. cara. Ele fala: não, deixa eu terminar de atender aqui. Não importa o meu horário, deixa eu terminar de atender esse cara. O coordenador olha para ele, o dono olha para ele e fala: esse moleque vai ser gerente na minha empresa. Esse vai ter chance. Eu quero ele do meu lado. É a primeira
0: coisa que ele vai pensar.
1: É. E o assim que é, né? Então, às vezes a galera não pensa nisso. A galera tem uma visão tão curta sobre o que é, quais são as oportunidades, que acha que, não. ah, é cinco horas que eu tenho que fazer. Cinco horas eu estou voando daqui para fora e pronto. Não quero mais saber, porque eu não ganhei mais um centavo para ficar aqui dentro. Boa sorte. Boa sorte. Vai lá.
0: É uma visão muito pequena, né, Cris? Exato. Limitante, né? Ô, Cris. Quais são motivos que você tem gratidão na área? Se você olha para trás na sua carreira, você começou em 96, né? Você falou?
1: 95.
0: 95, opa, oh, um momento. 95 até hoje. Se fosse para você pensar em cinco motivos que você tem tremenda gratidão, sabe? Pontos de virada, que você falou, puta, esse foi muito importante, essa pessoa, que eu gosto também que a gente cite as pessoas que foram importantes. Pode ser pessoas ou fato específico, não. Isso aconteceu e foi fundamental na minha trajetória. Esse outro ponto, me conta aí. O que, que você pode compartilhar com a gente? De fatos que foram, assim, relevantes que você olha hoje para trás com gratidão.
1: Eu acho que, assim, dentro da época da faculdade, tem um, tem um cara que, eu sou, que a gente virou muito amigo, um amigo pessoal até hoje, que é um, um professor que eu prezo demais, e a gente virou muito amigo, que é o Júlio Serrão. E, uh, a gente virou. Ele é um pouco mais velho que eu, ele tem cinco anos a mais que eu, mas ele foi meu primeiro, um dos primeiros professores na faculdade. E acho que com ele eu aprendi o que, que é ser professor, né? O que, que é ser um cara, um professor profissional? Porque era um cara que, que ele faz, ele dava aula de biomecânica lá na USP e ele é um cara que fazia o conteúdo ser interessante. Ele não era o um cara que estava preocupado com o conteúdo pelo conteúdo. Ele queria que você entendesse o conteúdo. Comprar né? essa você... ideia, né? E comprasse a ideia que você curtisse aquilo. Então eu aprendi com esse cara que você falou meu o cara gostar, né? Quando você vai dar uma aula, o cara gostar da sua aula, o conteúdo pode ser o melhor possível. Mas se você não faz a aula ser interessante, se ela não é divertida, se você não tem, ah, não adianta. O cara não vai aprender isso. E eu aprendi com ele assim, o Júlio. Para quem nunca assistiu a aula do Júlio, meu, tem que assistir porque ele pega, ele pega o conteúdo e ele faz, um, ele faz umas piadas, ele é sarcástico, mais ele brinca com aquela história toda. Que você faz um negócio que é eu física pura, violenta. biomecânica é física pura. É que, para um negócio que para muita gente é mal chatíssimo, Ele faz uma das coisas mais legais que tem no mundo. É, né? é o jeito que o cara faz. Então, acho que ele foi um dos caras super importantes para mim, em termos de, de aprender o que que é ser um professor. Pode falar.
0: Não, inclusive eu tô atrás dele. Mandei umas mensagens e ele me responde. Você vai me ajudar porque eu quero entrevistar ele aqui.
1: Vamos dar um. <risos> Não, vamos falar com ele. Ele é, dif... ele é duro de responder mensagem. Mesmo é. para mim. A gente viaja junto com a puta, até o cara de boa, uma
0: honra ter ele me inspirando. Ainda mais a área acadêmica, ele é a minha referência. Mano,
1: principal, é. assim, que eu gosto muito. Dele. Vou, vou botar essa se falar com ele. Uh, esse foi um primeiro ponto. Uh, o segundo ponto, uh, eu acho que a, a bio ritmo em si, né? E as pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar ali dentro, de crescer ali dentro, né? Eu encontrei uma academia que, no começo, era uma academia de bairro. Que começou pô, lá em Santo Amaro, meu piscina, é uma academia de barra, pequena. É, então, então, quem conheceu lá sabe. Eu conheci,
0: é, achei que ia
1: conhecer. E, de repente, quando abre a, a unidade da Paulista, né que vem com uma outra ideia sobre o que, que era para ser aquilo ali, um outro conceito de academia e tal, uh, e deixando a gente com, com um certo grau de liberdade para fazer as coisas ali dentro, para fazer as coisas acontecer Até pelo processo inicial que estava, e, e ninguém ser muito, muito entendido da história toda, Aquilo ali fez a minha carreira crescer muito, sabe? Eu aprendi muito com o pessoal dali, eu sou muito grato, até hoje a Bill me chama para dar treinamento para os professores nas smarts, fora do Brasil, inclusive, e isso me deixa bastante feliz e eu sou muito grato à Bio Ritmo. Né? Eu saí de lá em 2005, saí de portas abertas, né? eu saí para montar a minha academia, quando a Bill foi exatamente montar a smart, porque eu queria trabalhar com outro público, né? o público que está na extremidade oposta. O cara que, se ele entra na academia e vê um monte de máquina legal, ele não tem nem ideia do que, que ele faz com aquilo ali. Então, simplesmente por uma diferença de, de ideias, de caminhos que a gente quiser seguir, eu saí. Não foi porque teve briga nem nada. Eu lembro do dia que eu, que eu, que eu saí, eu estava com, com os donos da Viu, Edgar e Soraya, e eu saí chorando. E eu saí chorando, da Viu Ritmo, né? Porque tinha uma história ali dentro. Foram quase 10 anos, né? E, mas eu sabia que era o caminho a ser seguido, né? E, e quando eu saí, saí com uma convicção, né, de que o que eles estavam fazendo estava certo. A história de criar o Smart Fit foi um grande acerto. É, nenhuma ninguém pode falar um a sobre o Smart Fit. Uma academia que começa com uma ideia, como era abrir uma casa na Santo Amaro e vira uma das maiores do planeta. Quem acha que isso é uma ideia errada, me desculpa, você não sabe o que que a ideia é certa, né? Quem é. quem não, quem não, concorda, quem não concorda, quem acha que o Smart é um produto? O problema hoje? não
0: é a Smart, a pessoa é pessoa,
1: a pessoa que tem que é isso. É. O problema é a pessoa, porque o cara, é. meu, os caras são terceiro ou quarto do mundo, não é para qualquer um, é. não é para qualquer um. Não, eu
0: sou suspeito de falar da Bill, cara, eu, é. tudo que você fala, eu só tô dando assinando, porque eu fiquei 11 anos, entrei como consultor, tudo que, ó. Eu... Então, Cris, eu só tô dando assinando embaixo, que você fala, <risos> para não ser é. redundante. É, a gente
1: sabe como é a história, né? A gente sabe qual é a história. É. E, enfim, acho que a Bill foi uma grande virada. A história do prêmio que eu ganhei lá nos Estados Unidos, essa foi, talvez, o a maior, a maior marco da carreira, porque, meu, primeiro, eu nem conhecia a história desse prêmio. Eu participei do evento que um era no pouco, quarto pouco ano. foi, querido. É um prêmio que eles tinham criado em 2010, mas eu não sabia, nunca, eu não conhecia, né? E eu fui participar desse, desse evento em 2014, que era o quarto ano do evento. Um dia eu estava lá, recebo um e-mail, falando assim, Christian, em inglês, Cristiano, você foi indicado para participar da competição de melhor personal trainer do mundo. Eu falei nem sabia que tinha competição de melhor treino do mundo. Eu falei, mas quem que... A mãe respondeu assim, mas quem que me indicou? Eu falei, a gente não sabe, a gente tem um site aqui, alguém entrou e colocou teu nome e para você participar. Aí eu fui fuçar pra ver o que que era isso, como que tinha sido nos outros anos e tudo mais, e aí no primeiro ano é, tinha sido um evento só dos Estados Unidos, né, eles... era melhor do mundo como americano, né, se você ganha nos Estados Unidos é melhor do mundo. Adoro não importa... O... É. É, o, o Super Bowl, a final do Super Bowl é a final do Mundial de futebol americano, né. Tô bem, mas tudo bem. Porque tá aqui e o resto
0: não interessa. É bem americano,
1: né? Não, eu, os caras são... eu, eu, aí eu participo. Aí o segundo ano eles abriram pro mundo inteiro e ganhou de novo uma americana. No terceiro ano, nos três primeiros anos ganharam três mulheres. No terceiro ano ganhou uma inglesa. Tá. Parece legal a competição. Aí eu tava com o American Calcio que avaliava o registro europeu de profissionais que ela avaliava. Então eram uns caras bacanas que estavam nessa escola toda Tá bom, vai. O que, que tem que fazer para participar? Ah, primeiro manda o seu currículo, é, depois você vai fazer uma prova, vai escrever texto, vai mandar vídeo, não sei o que, né? E fui fazendo. Os caras foram e me mandando e eu fui fazendo. Aí, enfim, só foram várias etapas, assim, né? Até ali, sei lá onde que vai dar isso, nem sei quem indicou e o né, que, que história é essa. Aí um dia eu lembro, gente estava dando aula na academia, aí acabei uma aula, fui na minha sala para olhar alguma coisa no computador e tem lá um e-mail. Congratulations. Eu abri o e-mail em um segundo e falei assim, ó, ah, você está selecionado. O da... um evento vai ser transmitido na TV americana ao vivo, não sei o que. Eu falei a minha aula assim, ó. O aluno chegou, o cara falou, meu, não, não, não pode falar, mas eu não, nem sei o direito o que aconteceu. Voltou perdido, não estava
0: entendendo. A ficha não caiu.
1: Esse país você tá entre os 10 finalistas. Puta animal, Tô feliz. Já ganhei. Não preciso mais nada. Não preciso ganhar. Já ganhei. tá nos 10 finalistas, né? Nunca ninguém da América Latina tinha chegado sequer nos 10 finalistas nos outros três anos. Falei, ó, esse é o prêmio que eles vão dar para nós, né? Então fica feliz aí que vocês já estão aqui nos 10. Não reclama. Tá bom. E eu, puta, então eu tava muito feliz. E fui participar do evento. Vai lá e se
0: diverte, né? Você vai assim, vou lá e vou me divertir agora,
1: já estou no foi, lucro. Foi exatamente isso Rodolfo. Foi lá para fazer, meu, vou me divertir, vou fazer o que eu sei e sem preocupação de ganhar, não, porque provavelmente não vou ganhar, né? Já tinha isso na cabeça, assim. Né? Não que eu não achasse que eu merecia, e mas... Isso foi lindo,
0: porque tirou a sua pressão.
1: Exato. Eu acho que foi, acho que foi um dos pontos-chave foi isso, né? E aí, mas a experiência de participar é algo, é assim, é, é, é assustador positivamente, assim, sabe? De você estar com caras que são considerados melhores no mundo em volta de você, sendo avaliado, a televisão te transmitindo, em americano, cara, faz o evento um mega evento, assim, né? Isso. Eles, eles eles tá acham, bom, né?
0: Não tem eventinho com os caras, é tudo Não evento que você evento. falar. Você só vai ser surpreendido, né? Você só vai, é, é sensacional.
1: E, pô, eu, 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 eles falam, é um dia inteiro, né, afinal, é um dia inteiro, com várias provas, debates, enfim, tudo mais, e aí, à noite, eles divulgam, né, e, enfim, participei de evento e tal, teve o um jantar, disse, ó, Cris, parabéns, você ganhou, puta. eu lembro da sensação, a sensação da hora que eu ganhei era um negócio louco, assim, porque eu não achava que ia ganhar, e eu lembro de eu andando, saindo do jantar onde divulgaram eu indo pro hotel, Sabe aquele hoverboard de volta pro futuro? Que você, que aquela prancha? Eu tinha a sensação que eu, tava, que eu não dava passos, assim. Que eu tava em cima do negócio daquele. Tava aqui, ó. É. E você não podia divulgar. E, então, assim, você ganha, eles fizeram na sexta-feira num evento fechado, foi gravado. É, a, ou, a parte da premiação foi gravada. Durante o dia inteiro foi ao vivo. E aí, só ia ser divulgado na quarta-feira. Então, tinha quatro dias ainda que não podia ser divulgado, porque eles iam produzir todo o material.
0: Mas verdade. aí... Cara,
1: Aí eu tive que ficar em Nova York, porque eu tinha ganhado, ia ter um monte de coisa para fazer e tal, e meu, eu andava em Nova York, nas ruas, e os caras tinham a, a galera na rua assistiu o negócio na televisão, e, e, e os caras no evento me chamavam de brasileiro, ô brasileiro, ô brasileiro, me chamava de Cris no evento, ô né? brasileiro, vem cá, ô brasileiro, e aí eu chegava na rua, os caras me paravam assim, queria tirar foto, ô brasileiro, vem cá, vem tirar foto, vem tirar foto, cara, um negócio surreal,
0: sensacional,
1: surreal, surreal. E, enfim, ali isso mudou a carreira, né? Porque aí eles divulgaram isso em 128 países, enfim, o mundo inteiro eu fico conhecendo. E eu fiz uma coisa que os caras antes de mim não tinham feito, que era tentar reverter isso para a nossa profissão. Né? Eu podia ter falado de mim, eu não gosto desse nome de melhor do mundo, é, não acho que eu sou melhor do que ninguém, acho que é só coisa de americano, marketing não de americano. O título, exatamente. Ah, né? e, mas eu falei assim, ó, eu tenho uma chance agora de pegar isso e botar a educação física para se mexer, para mostrar assim, olha, aquele, nosso, aquele nosso espírito de vira-lata, né, que a gente fala, né, ah, A gente é meio mais ou menos. Falei, cara, olha aqui, ó, a gente consegue fazer. Né? E ali, dali para frente mudou, porque eu pedi, cheguei para eles, o American College falei, assim, ó, eu quero montar uma estrutura para divulgar isso no mundo inteiro. Quero montar uma, uma certificação, quero montar um curso que vai fazer isso acontecer no mundo inteiro. E pra gente ajudar os outros profissionais de educação física a mudarem o jeito deles pensarem a profissão, mostrar para eles que tem um outro mercado mostrar que dá para todo mundo vender um montão, não precisa ser só a Equiprofia que tem outras coisas pra gente vender e os caras compraram a ideia e aí a gente criou essa marquinha aqui que é a WTC que deu, dá curso em 17 países hoje, nas grandes redes de academia nas grandes universidades do mundo a gente está com uns cursos ali pensando em ajudar o profissional de educação física né? eu tenho eu tenho a minha marca que é essa outra que é a das academias que é o business que me dá a grana, mas isso daqui é, o, é, o, é a paixão, né? Isso aqui é o. É o legal, é o amor você pra quer tu deixar tu. na praia, né? É, é o, é o que eu falo assim, é o que eu posso contribuir para os outros profissionais, sabe? De mostrar para eles: meu, dá para você fazer. Se você estudar, se você faz os cursos, se você segue bons profissionais, se você bota isso na tua cabeça, a gente domina o mercado, a gente domina o mercado, a gente, a gente pega as pessoas desde pequenininho. Nenhuma profissional tem esse contato que a gente tem com as pessoas desde pequenininho.
0: É, não, se a gente pegar né? até a morte.
1: É, é a, a vida inteira. Fazendo é bem,
0: tem mercado para a vida inteira. Então, não, 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 não falta. Não falta. Né? Então, lá, eu falei do BG, é 47%, mas dá para a gente pegar todo mundo. Né? Se fizer Sim. produtos que se encaixem de acordo com todos os perfis, é o que eu falo do meu ídolo, Silvio Santos. Ficou rico ganhando dinheiro? Não dos ricos, da classe ali. ó Então, tem produtos para todo mundo. É só criar, é só sair da caixinha e abrir, né? É o que eu
1: bato é, na bem. tecla sempre. Exato. Perfeito, é isso. O cara tem que entender essa lógica. Se ele entender essa lógica, ele vai, ele vai longe, né? Mas tem que entender que, meu, tem que estudar a carreira inteira, tem que estar todo ano indo em congresso, em curso, em formação, em especialização, tem todo ano, que é área de saúde. Você entendeu que é área de saúde? A área de saúde não tem ah, não precisa mais estudar. Se você acha que não precisa mais estudar, meu amigo, você já tá na área errada. É. Você já tá na área errada. Você tá cuidando de vida, você tá cuidando de saúde. Se você não entendeu isso, está fora do mercado. Nenhuma chance. Agora, se, entende, se é ao contrário, se entendeu que eu vou fazer, vou me comportar diferente, vou ter uma imagem na rede social mais bacana, mais séria, mais profissional. E beleza, tem uma outra rede pessoal aqui com meus amigos, que é a bagunça, que é a gente pelado para lá e para cá, bebendo, tá, 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 isso aqui é dos seus amigos, da sua família. Agora, o seu profissional é a tua vitrine. Você tem esse comportamento, isso aqui gera mais credibilidade. Tem mais gente que olha para aquilo ali. Talvez o cara que já tá dentro da academia, que quer levantar todo o peso, não ligue para isso. Mas o que tá fora, ele liga. O que tá fora, ele liga. Ele se sente incomodado com o pessoal que frequenta a academia. Você vai nas academias, a academia tem 3 mil matriculados. E 600 frequentam. E estão todo dia na academia. Cadê os outros 2.500, 2.400? Por quê? Porque esse cara vai um dia lá, ele se sente tão envergonhado, porque ele tá fora de forma. Ele pega tão pouco peso perto dos caras que estão lá dentro, ele não volta. No ele quer morar no padrão, né?
0: Naquele padrão engessado.
1: Ele... Ele é fora do padrão. Ele tá num ambiente hostil. É, só que tem um profissional que olha pra isso e fala pro cara assim: ah, isso daí é que esse cara é preguiçoso. Não é, cara. Não é. Eu queria ver você, eu pegar uma pessoa que tá assistindo a gente aqui, botar você com 30 quilos a mais e botar você num lugar onde só tem gente sarada levantando um botão de peso e você pra aqui. Quanto tempo você aguenta ficar entrando ali passando vergonha? Sem ninguém olhar pra você, sem ninguém te achar bonito, gostoso, gostosa, e você fazendo um esforço que, meu, você só perder 30 quilos e você faz seis meses e você só perdeu dois. Você fala, puta, perfeito. Então, se o profissional enxerga isso, ele tem possibilidade de ir na lua. E eu falo pra todo mundo, assim, ó, é, meu, vai, tem, tem algum curso pra fazer? cara não conhece, Vai e faz. Vai lá aprender. Alguma coisa você vai aprender. Assiste um, assiste o outro. É, vai atrás dos caras que fazem sucesso, cola nesses caras, aprende com eles. Você pode nem gostar de tudo que o cara faz, mas alguma coisa você aprende com esses caras faz mentoria, Sim. entra em tudo que você tiver para fazer de qualificação, a educação física tem que fazer. Para ter conteúdo e para mudar a imagem de que a gente era os caras que não gostava de estudar, a gente só gostava de jogar bola e levantar peso.
0: Ser mais valorizado na sociedade, né? Acho que esse é um ponto muito relevante. Aí está o ponto do personal sucesso e inspiração. São, eu escolho os que são referência e que as pessoas olham e falam caracas, não é que a educação física dá para... Dá para ser, educação física Só que, é o que você acabou de falar aí Nos últimos três minutos Tem que fazer acontecer, não, nada cai do céu E aí eu falo, independente uhum. de qualquer área Você nunca pode parar de estudar Porque hoje ainda, que a velocidade da informação É de forma avassaladora Novos estudos, artigos, em todas as áreas Se você faz só a faculdade, meu amigo Você tá só com a base da base da base Em dois anos você já não sabe quase nada É fundamental essa atualização É o que eu uhum. falo, né Tem que ser Constante e vitalício, contínuo e vitalício, ou, ou a busca por, por novos aprendizados. né? Que aí sim, sim você vai se manter no topo. Porque ah, às vezes chegar no topo, você pode chegar, mas para se manter lá, aí que você se torna, que eu falo aqui, né? o personal sucesso é isso. É o cara que chega e platou, se mantém, porque ele sabe o que é. Que é os últimos três. Eu vou pegar esses últimos três minutos e vou postar aí, falando aqui, a dica do querido. Porque é o caminho das pedras, que a galera fica muito. Não tem segredo. Não é fácil. Em nenhuma área é fácil. Ah, o cara trabalha com investimento. O cara tem que estudar pra caramba, tem que entender tudo. Ah, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Mas o cara estudou, se preparou, entendeu tudo de mercado, entendeu de política, tudo que envolve. A nossa área é corpo. Então, a gente tem que entender tudo que envolve, tudo que... Os fatores não. psicológicos, que às vezes falam, ah, não, comportamento humano. Você é brincalhão, vai atender um cara que é diretivo. Você vai atender... Sabe, você tem que se adequar conforme o perfil do seu cliente. Então, tudo isso que a gente não tem na, na faculdade, é vendendo até um pouco do peixe do personal sucesso. É o que eu bato muito na tecla. Por quê? Eu peguei o personal sucesso dos caras que, quando eu entrevistei em 2010, se eu era estagiário, 2009, os caras estavam há 10 anos na bio. Tiaguinho foi um doso, Castro. Tinha uns caras que eu falava, meu, o que, que esse cara faz de legal? Comecei a anotar, Cris. Ah, ele faz isso, faz isso, faz isso. Aí eu criei o meu. Eu tinha experiência de vendas, né? que eu era consultor de vendas. Mas a experiência dos caras, e montei o meu, que hoje, com 10 uhum. anos, virou um personal sucesso, né?
1: Então, e, você... E não por menos você chegou, não você chegou. Não por menos você chegou, não você chegou. Porque fez diferente do que a maioria faz, né? A gente vê, às vezes, o moleque entra lá e se acomoda. Às vezes, algum consegue três, quatro, cinco anos. Naquela época, o cara tá com uma energia que ele é jovem, não sei o quê. Ele cobra um pouco menos e tá claro, tá, 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 tá. Faz isso durante 30 anos. É. Porque aí, uma coisa é você vender, é, vender suas aulas. Beleza, eu tô vendendo aqui os caras saradão e eu também sou jovem, tô saradão mas uma hora a idade chega, uma hora você não está mais jovem sabe? e uma hora você está cobrando mais caro e você está às vezes muito profissional se você olhar em volta, você sabe muito bem disso a gente olha em volta, cadê os caras de 50 anos trabalhando dentro da academia cadê os caras de 60 por que que só tem um ou outro ali dentro da academia cadê a massa? porque tinha 50 caras trabalhando na sala de musculação lá há 30 anos atrás que tinham 20, agora cadê, 50? cadê esses caras muitos acabam caindo fora o cara depois de 20 anos, ele dá a mesma aula que um estagiário de 20 anos dá acabou de chegar. e aí e ele, acha ruim, e ele acha ruim que o estagiário cobra barato, falei, cara, um dia você foi estagiário, um dia você cobrou barato e um dia você fazer essa mesma aula, que continua até hoje você vai do lado do cara, conta até 10, troca do lagpress pro extensora e da extensora, aí acabou você tá acabou falando a mesma coisa, coisa. Manjada, né? é. aí o cara fala, as academias não dá pra trabalhar pra academia porque paga pouco, paga pouco porque você faz pouco faz mais você está fazendo trabalho, ah, quer pagar a mesma coisa que paga pro estagiário. Paga o estagiário porque ele é um estagiário, ele tem pouca experiência, sabe um pouco de conhecimento, ele ganha pouco e está certo, é assim mesmo. Agora você vê no profissional, você continua fazendo a mesma coisa, que você faz acontecer o estagiário, recebe o salário estagiário e não acha ruim, não. A
0: galera quer ser valorizada sem fazer acontecer, sem, sabe, sair, porque aquilo, zona de conforto, ela é confortável, mas ela só te coloca para baixo. Se Vai. você quer estar lá em cima, você tem que fugir dela a todo momento. Eu lembro nesse período aí, que me formei, comecei a ganhar dinheiro, todo feliz, da personal. Aí teve um ano que um grande amigo nosso, Rogério, tinha uma viagem para a Europa, tudo. Vamos, Ro, vamos, vamos. Eu falei, não, cara, essa grana que eu iria lá com você, eu queria muito, eu vou investir em curso. Então eu investi uma bala, quero fazer uma trip sensacional na Europa. Eu falei, não, Cariciana, eu quero uns cursos, quero um curso de coach quero um curso de oratória, curso que eu falei, vai fazer a diferença. Foi um investimento, tudo são escolhas, mas eu falei, não, eu quero isso, sabe? Cris, fala pra mim, se você olhar hoje, quais foram as maiores conquistas que você teve na educação física e daqui pra frente, são duas perguntas, que a gente já tá quase no final, e a outra é quais são os seus maiores sonhos daqui pra frente? Então, o conquistas pode ser qualquer coisa, tá? Bem material, pode ser você que é o que é importante para você, o que você julga como sucesso, o que você julga como. Sabe?
1: Eu acho que o, o que eu mais valorizo, Rodolfo, nesse tempo todo. É, claro que né, ninguém é pode de achar que falar que você não, eu não ligo para ganhar a grana, eu acho que eu ligo e para isso eu trabalho e quero ganhar, e, e trabalho muito né, para ganhar a grana que eu posso ganhar é, quero ganhar mais como todo mundo tem que pensar nisso, assim quando você chega num nível, você começa a ter um certo conforto você quer ter um outro nível de conforto, não tem aquela história todo mundo é assim, né é, mas o que, eu, o que eu mais gosto né, é de quando eu vejo, por exemplo, os alunos que os outros professores de educação Peter, que eles vão pro curso, e eles falam Cara, é, eu fiz uma coisa que você fez e comecei a ganhar com isso. Né? Eu fiz uma coisa que você falou e comecei a ganhar com isso. Eu comecei a estudar agora sem parar. Eu, puta, quando o um cara me conta aquele meu... Comecei a estudar sem parar, puta, você não tem noção da felicidade. Porque a gente tem um problema. Assim, você gosta de estudar, eu gosto de estudar. Mas tem um monte de mané na nossa área que não gosta. E esses caras são um peso pra gente. né? Porque a, a, a sociedade olha e ainda a cara... A cara ainda é desses caras, porque eles são A maioria. É. E quando a gente vai lá e converte um desses caras com um cara que, meu, puta, mudei, cara. Meu, eu mudei minha visão sobre a profissão. Puta, isso é uma satisfação, porque é um peso a menos a gente carregar, entendeu? Então, eu tenho muita satisfação de quando eu vejo profissionais que fala que começam com essa história de é, cara, eu mudei o que eu pensava sobre a profissão, é, eu quero fazer outras coisas, eu quero estudar mais. É, quando eu vejo, eu, eu bato muito nessa tecla que eu falo assim, meu, professor, você tem que estudar inglês, você tem que aprender outro idioma. Você tem que. Ir. A ciência publica inglês, é, o, o resto do planeta fala inglês e a gente só fala português. Não pode, você tem que fazer isso. Você tem que ir lá para fora sem ter medo, sem ter vergonha, ir lá e falar e conversar com as pessoas. Porque só isso vai fazer você entrar no site da Academia Americana, entrar no site de universidade americana ou do mundo inteiro da Inglaterra. É libertador, né? É libertador. É libertador. Aí é quando um cara fala em Cris, meu, eu peguei um professor de inglês. Não tinha grana. Vou dar uma aula pra ele, ele vai me dar uma aula de inglês pra eu aprender inglês. Cara, isso pra mim, eu falo, puta, esse cara, é. Esse cara não é mais dos, dos pesados que a gente tá puxando. Esse cara é dos que tá ajudando a puxar, né? Então, acho que isso, né, esse prêmio fez eu, eu ter um pouquinho, eu tenho muita influência, né, sobre o que que eu posso falar pras pessoas e as pessoas me escutarem. Porque... Mais importante,
0: é, influência positiva, levando a é. área pra cima, né? Exato. Tem um monte de influência aí que né?
1: Que
0: bom ser... <risos> que
1: não leva pra cima. Isso é uma... eu lembro, eu lembro, Você falou um negócio legal e eu lembro do, do uma. logo na sequência que eu ganhei um prêmio, né? E, e não quero me vangloriar disso porque eu não acho que é uma. Eu que é, que acho que isso é o comportamento que todo mundo deve, deveria ter. Eu lembro de um, de um profissional que entrou no meu Facebook, né? Eu ganhei o um prêmio. Eu postei, olha, ganhei esse prêmio tal. Não, escrevi lá, não acho que eu sou melhor. Eu ganhei um prêmio por reconhecimento de trabalho, eu estou feliz com isso tal. Acho que eu, que eu
0: participei. Né? Assim.
1: E ainda falei assim, eu acho que é um reconhecimento da educação física no Brasil. Entra um profissional que tinha, sei lá, 65 anos de idade de educação física e ele escreve assim no meu perfil, falando assim, é, quem você pensa que você é pra você falar que você é melhor do que os outros? É, e eu lembro muito bem de, de, dessa cena, porque a galera toda entrou e detonou o cara, né? E aí, eu entrei e falei, respondi pra ele, ele assim, olha... É, eu não peço que eu sou melhor do que ninguém. E eu tenho certeza absoluta que você, com eu, tinha, eu ganhei com 38, né? Você com 30 anos a mais do que eu, com certeza, tua experiência deve ser muito maior do que a minha. E eu gostaria um dia de conversar com você para que você me ensinasse um pouco do que você sabe. O cara, né? Eu quebrou barreira, cara. Quebrou o cara eu a
0: quebrou
1: a quebrou barreira. Mas eu reverti uma, uma história assim, que eu fazia. O cara virou meu amigo. O cara virou meu amigo. né? Um cara que entrou para me ofender, ele virou meu amigo. E eu sempre falo para os outros professores de educação física. Cara, a gente tem que entender isso. né? Faço, olha, um cara que tem 65 anos de profissão, ele não é um idiota. Né? Ele está trabalhando com 65 anos, alguma coisa o cara sabe. Talvez ele tenha tido um comportamento ali ruim, porque, porque não, a educação a física... As pessoas tem... oportunidades, não dá para gente julgar Sim. nunca. O, Exato, pior, tá o pior lance
0: é o julgamento. Né?
1: Claro. E aí eu uso isso como exemplo para inspirar as outras pessoas. Assim, cara, Nunca, não entre nessa vibe de competição da educação física. Não entre nessa vibe. Entra, é, olha para os caras do lado, ajuda o teu amigo. É, não entra naquela história de, meu, eu quero tirar um aluno do outro cara. Para com isso, cara. Para com isso. É, um somando no outro. É, meu, segue o Rodolfo aqui. Vai descobrir que ele tá falando negócio de personal de sucesso. Não fica falando, meu, vai aprender com o cara. O cara tem 10 anos de experiência de sucesso ali dentro. Não fica incomodado com a experiência do cara. Fala, porra, que legal, esse cara tem sucesso. Deixa eu aprender com ele. Aí os caras ficam incomodados que o cara faz sucesso, ele tem aluno. Fala, não, não, cara. Ele tá ali, tem um monte de aluno, vai lá e fala assim, pô, posso vir aqui assistir suas aulas pra você me ensinar um pouco? Porque eu acho você do caralho. Fala, porra, cara. Que profissional que não ia querer isso? Fala, meu, o cara tá vindo aqui pedindo pra ter minha aula. Por favor, senta aí, assiste. No final eu converso com você. Aí a gente, às vezes, tem um cara que não quer que eu ensinar, é, o outro é, que não juntar é,
0: é, o ponto principal é ego na nossa área, tem muito ego. E aí, você também tem a informação de coach, que você sabe, as pessoas precisam se conhecer mais, na né, meu, meu ponto é esse: é se conhecer, se conhecer seus medos, seus bloqueios, suas emoções, porque aqui no Personal Set, eu falo muito, sozinho vou até mais rápido, mas juntos a área, a gente vai muito mais longe. Por isso que no uhum. Personal Set Inspiração. Eu quero trazer todo mundo de todos os estados, para, sabe? Cara que é de sucesso para inspirar outros. E bater sempre nisso do deixa o ego de lado. Assiste. Cada live tem um aprendizado que cada um vai pegar um. E aí você vai atuar com isso, fazendo todo dia, que não é fácil. Mas daí você vai fazendo e você vai chegar no mesmo lugar, sabe? Você tá dando aqui hoje, em uma hora, o caminho das pedras, sabe? Das experiências que você passou, tudo para compartilhar pro cara. Aí, aí depende de cada um, né? Mas dá pra...
1: E é isso, meu amigo.
0: E sonhos? Quais são seus sonhos daqui para frente?
1: Ah, cara, eu tenho, eu sei assim que talvez isso que eu idealize para a profissão não vai ser algo que eu vá ver acontecer como eu gostaria, né? Mas talvez é, os nossos filhos ou netos, né? eu não tenho filho, mas né, da galera falando como um todo, vai conseguir aproveitar um pouco disso que a gente está tentando deixar aqui agora, né? De uma profissão mais profissional, de uma profissão menos competitiva e tudo mais. Então, é um trabalho de formiga, né? A gente tem no Brasil 450 mil, 470 mil profissionais de educação física. E muitos nem sabem que está existindo isso ou que está acontecendo aquilo, que está tendo curso ou que tem congresso. O cara simplesmente está desligado, né? Então, vai ser um trabalho de 30, 40, 50 anos. É plantar a... sementinha.
0: O que eu faço, o que você faz é plantar sementinha para deixar o, o, o legado. Não tem jeito. É deixar um legado o... para que vá mudando ao longo do, das décadas, né?
1: Exato. Então, acho que esse é um sonho, né? Ver, pelo menos velhinho ver alguma coisa diferente acontecendo ali, né? Talvez com, daqui a 50 anos, talvez ainda tenha vivo, né? Não, sei.
0: Não certeza. Tem que, se, se cuidando, você vai estar, se Deus quiser. É, Ô, <risos> Cris, né? se fosse para você falar agora, para o Cris estar tá entrando na faculdade, e aí ele queria uma motivação, assim, de alguém que está muito tempo na área, o que, que você falaria para ele? Para encerrar, sobre a educação física.
1: Porque, cara, você está na profissão que se você souber aproveitar ela, é a profissão que você tem mais chance de ser reconhecido, de ganhar a grana e de, ficar, e, de, e de ser valorizado. Né? De, ter de ter sucesso em todos os três pilares. Gostar né? do que você faz, ganhar a grana que você quer e as pessoas te valorizarem enquanto profissional. Se você sacar isso agora que você está na faculdade, não, a sua chance de isso acontecer rápido, ela é alta. Se você entrar na vibe de olhar o que está fazendo em volta e é simplesmente ir na força da manada, porque os outros estão falando daquele jeito, você tem uma grande chance de ser um dos que vai se arrepender e chorar pela, pela sua cultura. Então, assim, ó, é, abre o olho, entende que faculdade é o, é o momento que você tem para absorver conhecimento para você levar para o resto da sua vida. Não é uma escola. né? Não, é, é, não tem um, um professor para pegar na sua mão e falar você tem que aprender. Não, não, não. É você que elege o que você vai fazer durante a faculdade. Se você levar a faculdade a sério e você pegar o princípio daquilo ali e transformar isso em algo pro resto da sua vida, estudar continuamente, você tá com a profissão dos sonhos na mão. Porque, além de tudo, é uma delícia trabalhar com isso aqui, mais do que qualquer outra coisa. Eu já estava falando com um amigo meu, eu cara, trabalhar no hospital, é, pô, é legal você salvar vidas e tudo mais, mas, meu, é pesado, é tenso. A maior parte do tempo, não é o We Are que você tá vendo na televisão, que, meu, salvamos uma pessoa tal uma porrada de gente que morre, uma porrada de gente que chega doente, com dor, chorando, reclamando. É pesado. pesado. É um clima pesado. A gente trabalha num um lugar de alegria, cara. A gente trabalha num lugar de, meu, onde as pessoas vêm buscando felicidade, vêm buscando saúde, vêm buscando uma coisa boa. Elas não estão toda Por mais que ainda tenham algumas dores, e tenham problemas, elas não vêm ali na hora da pior crise delas e tudo mais. O ambiente de trabalhar com a educação física ele é completamente diferente. Meu, só não, enxergou, só não enxerga isso o cara que tem uma visão muito tosca. Você tem um puta de um negócio pra você fazer. Mas, entenda, é uma profissão. Não é o seu treino. O seu treino você faz em outra área. Uma profissão. Leva ela como qualquer outro cara de qualquer outra área levaria. Hum. Como é o melhor médico do Brasil? Como você imagina que esse cara é? Você acha que esse cara fala inglês? Você acha que ele vai em tudo que é congresso? Você acha que ele estuda um monte ou não? Você quer ser o melhor personal trainer do Brasil? Tá aí a receita, cara. Perfeito. Tá aí a receita. Não, perfeito. A escolha... É sua. Não? Excelente. É isso aí.
0: Faltou você falar mais alguma coisa, Cris? Você quer completar?
1: Não, só, quero só te agradecer. É... A gente não trabalhou junto, mas eu sempre acompanho o teu trabalho. É... Eu tô... Uma das academias nossa ali do lado de vocês, até pelos amigos que a gente tem em comum. Eu sei que você é um cara que rala, que gosta de estudar, que você é fora da caixa, que você cria coisas como essa que você está fazendo aqui o Personal do de Sucesso, que poucos profissionais têm coragem de fazer. Né, hoje eu botar a cara tapa, porque quando a gente coloca a cara aqui para falar, tem um monte de, de crítica, de tapa, de reclamação, de achar é, tá querendo... querendo tá? Converso com a minha mão aqui, deixa eu fazer meu trabalho. É. Então você é um cara que tem, tem espírito, você vai lá e faz, você mete a sua cara, então é, te admiro, é, parabéns pelo teu trabalho, obrigado pelo convite, é uma honra estar falando aqui com você e em qualquer hora a gente ainda vai trabalhar junto.
0: Não, vamos sim, certeza. Cris, eu quero agradecer muito Personal Sucesso é o meu propósito, né? o meu, é meu contribuir para a valorização e profissionalização da educação física, que eu acredito que você também trabalha nessa mesma linha. Meu, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Falei assim, o Cris está na lista né? já há um tempo. E aí o site falou, ó, oh, vai entrevistar o Cris. Falei, não, calma, já está na minha listinha aqui. Eu tem querendo ou não, falei, eu vou pegar as pessoas que eu tenho mais contato, até claro. para eu entender e ir melhorando. Né? Então é uma honra você compartilhar aqui sua história. Fico muito feliz e eu tenho certeza que quem assistiu gostou muito. Muitos insights de alguém que está lá em cima. E o mais importante, não chegou, chegou e se manteve. Então, eu vou disponibilizar, muito obrigado novamente, gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu vou disponibilizar essa entrevista tanto em podcast como no canal do YouTube Personal Sucesso, que aí vai ficar disponível lá para você. Eu te mando o link também para você compartilhar com outras profissionais aí, como os seus alunos dentro né, do seu curso, e amigos também, e é isso aí. O Personal Sim. Sucesso em breve, mês que vem a gente vai lançar o digital, enfim, o digital, fiz quatro turmas presenciais e agora vou para o digital, e o, o principal é, sozinho, eu vou até mais rápido, mas juntos, a intenção é que a gente vá muito mais longe e ajude aí milhares de pessoas a cuidarem do bem mais precioso, viverem mais e melhor, né? Essa que, que é a intenção no final de tudo. Show de bola. Beleza? Valeu, Cris. Depois eu te mando, Beleza. então, o, o link tanto do Beleza. podcast como do vídeo editado.
1: fechou
0: Obrigadão, viu? Obrigado a todos Beleza. que estiveram aí na live. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite. E aí, a semana que vem, como tem feriado na segunda, eu vou fazer a live com outro convidado, só que vai ser na terça-feira. Terça-feira, às 21 horas. Nesse mês de outubro, cada semana um personal sucesso Diferente aí para inspirar todos vocês. Beleza? Cris, muito obrigado, viu? Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.